1: ¿Qué tal Ravens Flock? Muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio de nuestro Flockcast de Flock Flock, una semanita más, eh, gracias totales a todos los que hacen esto posible y nos siguen sintonizando, este, nos siguen compartiendo en redes, siguen dejando sus comentarios, recuerden que este es un programa creado por fans de los Ravens, para fans de los Ravens, y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos que hacen esto posible, a nuestro amigo Luis Álvarez, amigo bienvenido.
2: Gracias Romo. ¿Qué tal, Flo? ¿Cómo estamos? Saludos a
0: todos.
2: A nuestro amigo Arturo Neria.
0: Hola, amigos. Flo, que llevo en el alma por siempre. Espero que estén muy bien.
2: Y
1: su amigo y servidor, Sergio Romo. Eh, esta semanita, amigos, fue... De... Pues bueno, ahí compartimos nuestro segundo episodio, y como les comentaba al principio. Eh, lo compartimos igual ya en YouTube, ya estamos también en YouTube. Y pues bueno, eh, también ahí nos dejaron varios comentarios... Y vamos a aprovechar para también mandar saludos, eh, vamos a saludar a nuestro amigo Milton, eh, que es del Flock México, que bueno, pues es, nuestro amigo nos da, es, nos ha dado su retro en cada capítulo, eh, muchas gracias hermanitos sabes que se te aprecia, un abrazo y espero pronto vernos, a nuestros hermanos de Panamá y El Salvador, que también ahí ya este, andamos sintonizando hasta allá, muchas gracias por escucharnos, eh, a nuestro amigo Johnny Velar, que en verdad se llama Juana Velardo, no sé por qué se puso, no sé por qué se puso ese nombre Facebook, pero en eh, una plática. Hay que tener caché. Exacto, exacto. En una plática que tuvimos ahí en, en Facebook eh, salió el tema del flockcast. Del Entonces, este, muchas gracias, amigo. Y pues igual, como siempre, a todo el flock que hace esto posible que nos escucha semana a semana. Eh, como les comentaba, te, tuvimos una semana movida, ya como bien saben, se aproxima eh, la agencia libre y ya han salido por ahí varios temas, pasó el tema apenas de la etiqueta franquicia, que como les habíamos comentado anteriormente en nuestros episodios anteriores, pues no, ha, no ha asignaron la, la etiqueta a ningún jugador, este agente libre, no se le asignó a Yudo, no se le asignó a Enjaque. Eh, sin embargo, pues bueno, como les comentaba, pues este tema fue por, por el tema de, de, de salarial, ¿no? Que más adelante vamos a hablar del Cap Space. Pero eh, ahorita, en esta semana, se dieron las ofertas de agentes libres ex exclusivos, con derechos exclusivos, irrestringidos. Eh, Agente libre restringido se le dio la oferta a Gus Edwards, que es una oferta de segunda ronda, que más o menos va yendo ahí hasta los 3.4 millones al centro o al, al dinero ofensivo Tristan Colón Castillo que también es un agente libre con derechos exclusivos y al linebacker Christian Welch que también es este, un agente libre con derechos exclusivos ¿no? eh, pues bueno, a Gus Edwards se le asigna esta, esta oferta que aún no se conocen bien los detalles pero bueno, como les comentaba, es una oferta de segunda ronda que va más o menos en los 3.4 millones aún no, no se firma esta, esta oferta y pues bueno, qué mejor que sea para, para Gus Edwards ¿no? ya que tuvo una campaña excelente en compañía con J.K. Dobbins eh, Mark Ingram como sabemos pues ya pues, le dieron la gracia a los Ravens que también ahí ya se fue con los Tejanos muy bien por Ingram firmó un año eh, aquí Gus Edwards pues como les comentaba tiene un, tuvo una muy buena campaña con 144 carreras 723 yardas y 6 touchdowns parte de, esto, eh, de esta oferta que se le dio a, a Edwards de los 3.4 millones fue por un tema de reestructuración de Marcus Peters, como bien saben, pues el tema del salario está, está muy corto. Entonces, esa reestructuración de Peters ayuda a que Gus eh, Edwards se le pueda hacer esta oferta. Pues muy bien recibida, ¿no? Amigos. Bueno, de, de todos modos se tenía que, se tenía que aplicar, y ahí es cuestión de que acepte Edwards o no, pero no creo que la, que la deje ir.
2: ¿Qué tal, Flock? Este, saludándolos de nuevo. Y sí, así como dices, amigo Romo José Edwards fue pieza clave En esta temporada pasada y en Dos anteriores Arrasando con todas las líneas defensivas Es muy, muy importante que se, que se quede con nosotros Otro añito Obviamente puede existir La posibilidad de que se le dé una Extensión Si su rendimiento mejora Pero la verdad es una oferta Que, que está muy bien Para nuestro cap space y el rendimiento del jugador con la combinación de, de J.K. Dobbins pueden dar muchos frutos para el equipo.
0: Eh, Gus Edwards me parece un excelente jugador, que, que ha sido un running back que ha sacado las papas del horno siempre que ha tenido la oportunidad. Eh, no ha llegado a ser nuestro top en cuanto a corredor, pero en la rotación ayuda mucho incluso cuando han, han habido lesiones de nuestros running backs número uno, en, en el caso de Ingram, ahora J.K. Dobbins, que parece que va a tomar ese puesto. Eh, me parece muy bien, junto con el señor Justicia de la Colina, es una buena rotación de, de running back, y creo que, que debemos mantenerlo, como, como dijo EDC, eh, hay que retenerlo a cualquier costo realmente. Sabemos que es un running back, tal vez no, no tier uno, pero, pero que ayuda al equipo de manera significativa, y creo que trae muy bien el, el Play Like a Raven.
1: Sí, exacto. Y ese ese trío, ¿no? Por así decirlo, como bien comentas, Husbus, eh, eh, J.K. Dobbins y Justice Hill, mejor conocido como Justicia de la Colina, pues han tenido muy buenos números. Eh, la verdad es como bien comentas, amigo Álvarez, eh, se, se le ofrece la, la extensión de contrato a largo plazo. Uh -huh. eh, va a ser un jugador rendidor y. Pues bueno, vamos a tener el, el, el mejor tándem, ¿no? Si, si lo pueden ver de, de running backs en no en toda la liga, pero al menos sí en la conferencia, porque hay muy buenos corredores en la liga. Y retomando el, el tema de, que les comentaba de la oferta que se hizo de, de segunda ronda por de cuatro, millones, pues esto fue gracias a la reestructuración de, de Marcos Peters. Eh, los Ravens, o el día de hoy, eh, se dio la noticia de que los Ravens habían reestructurado el contrato de Peters para crear eh, 3.5 mi millones de espacio salarial y así poder extender a, a otros este, agentes libres, que en este caso, pues bueno, le tocó la, la suerte, o bueno, fue una estrategia, más que nada, dejémoslo de, de, de decir que fue suerte, fue una estrategia por parte de la gerencia para que pudieran extender a, bueno, se le podía ofrecer su segunda, su oferta de segunda ronda a Gus Edwards. Eh, la, estructura, la reestructuración del contrato de libera 3.5 millones este año pero aquí el tema es que esta reestructuración el salario de Peters va a aumentar 3.5 millones no es o sea, se lo reducen este año pero en el siguiente año que es el 2022 y que los Rivens obviamente van a tener un poco más de espacio, bueno no, un poco más van a tener mayor, ahorita vamos a checar ahí el tema a, este, ahí con Álvarez si tiene el dato eh, de cuánto es para el 2022 pero va a aumentar 3.5 millones este, su salario esta, esta reestructuración bueno, también es importante porque de lo poco mucho que llegue a sobrar también se van a, puede que se reestructuren más jugadores y esto puede ayudar a que se retengan por ejemplo a Calais Campbell si no se le reestructura, o a Brandon Williams que la verdad no pienso que se reestructure Brandon Williams porque ya también igual ahí dijo IDC en conferencia de prensa, que a Williams no se le... No, Williams prácticamente no iba a ser víctima del cap space O sea, él no tiene la culpa de nada. Mi gordito preferido. Obviamente, pues, es un buen liniero. Bueno, ha defendido muy buen, bien la línea. Ya se vio ahí también con, con Henry cuando él no estuvo en el partido contra Titans y tuvo su baja y estuvo es, Wolfie en el partido de temporada regular. Pues, les corrieron como pudieron, ¿no? Y, y la diferencia fue cuando estuvo en el partido de postemporada, en el juego de comodines, pues no hizo nada este, Henry, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso es una muy buena noticia, este tema de la reestructuración que va a ayudar a extender a más jugadores.
2: Este, Así es, amigos, pues el, la reestructuración de Marcos Peters era un punto que, que se debía de tocar en esta off porque el jugador percibía un salario entre 12 y 14 millones de dólares, que es lo que repercutía en nuestro cap space en este año y ya con esta reestructuración lo que hace es sí, aumenta su salario pero lo que se considera el signing bonus o bono por firma se va a dividir, se va a dividir perdón, en el siguiente año y como dice Romo, el siguiente año para todos los equipos va a aumentar considerablemente el salary cap debido Obviamente bajó en este año debido a que no, no hubo afición y hubo fue una temporada muy atípica para la NFL. Entonces el siguiente año, como están los, eh, los las negociaciones por contratos de televisión y también están las negociaciones por streaming, eso va a hacer que la NFL aumente sus ganancias demasiado y por ende que el, que el salary cap aumente y se está hablando que puede llegar hasta los 200 millones de dólares. Entonces sería un un, un enorme agregado al, al salary cap para cada equipo.
0: Este año lo que considero, por ejemplo, en el salary cap, y para tenerlo un poquito más claro para, para la gente en general, es al final es construye tu equipo. Ya han visto en cualquier red social, cuando te dice, construye tu equipo, te dan cinco opciones de quarterbacks cinco opciones de wide receivers, cinco opciones de running backs, y todos cuestan, ¿no? Un dólar, dos dólares, tres dólares, cinco dólares. Alca Haz tu equipo como te alcance, tienes quince. Nada de que, no, pues es que yo tengo más lana y le meto otros cinco para, para tener mejores jugadores. Todo el mundo tiene una restricción de, de dinero que puede utilizar en la liga para que esta se mantenga competitiva. Y al final esa es la idea, generar el mejor equipo con la con la limitación de o la limitante de, de dinero que hay en este salary cap.
1: Sí, el, el tema va a ser muy importante. Eh, aquí igual creo yo que faltan algunos que otros jugadores por ahí por reestructurar el contrato. Ya veíamos ahí, les habíamos hecho un ejercicio en el Instagram de RavensFlock MX, que de los posibles jugadores que podrían ser reestructurados, ¿no? Eh, listamos a Ronnie Stanley a Calais Campbell, a Brandon Williams que bueno, ese ya lo descartamos totalmente por la declaración de EDC. Marcus marco Peters que ya fue reestructurado eh, el día de hoy, solamente falta que confirmen los Ravens, eh, Marlon Humphrey el joven Tabón o Tabón Young y eh, Justin Tucker en este caso pues bueno, les comento, Marcus Peters pues ya fue reestructurado Brandon Williams pues ni lo toquen y pues nos quedan esas cinco opciones eh, yo al que veo más probable ahí de que lo, lo reestructure en su contrato sería Tamon Jong y tal vez a Ronnie Stanley. ¿eh? No sé ¿qué, qué opinan ahí, amigos.
2: Pues debido a su lesión de Ronnie Stanley, puede que sí haya una reestructuración en su contrato. Este Obviamente para ir llevando a años posteriores lo que viene siendo su signing bonus, que en un momento más lo voy a... Lo voy a tratar de explicar para que se entienda todo este tema del salary cap. Pero a mí me gustaría que hubiera como una reestructuración para Calais Campbell, que tiene ahorita un año de contrato, y que esa reestructuración fuera para dos años, y que, como era en su contrato inicial, que el, el, que el año que acaba de terminar su salario base eran 5 millones ahorita aumenta el doble, entonces hay una reestructuración, podría ser que vuelva otra vez a ganar esos 5 millones, para que un tercer año, dependiendo de la, de su rendimiento y todo, todas las estadísticas que pueda dar a favor, este, se le pueda dar, este, el contrato. Entonces, en mi punto de vista, Calais Campbell sería una buena opción para, para reestructurar. Ronnie Stanley, como lo comenté, puede por debido a su lesión puede que empiecen una reestructuración debido a que si sí es un es el más alto en el cap space para los Ravens eh, entonces se podría dar esa también esa reestructuración con él y la verdad serían los, los únicos que vería para ese tipo de cuestiones
1: yo veo ahí que más que nada van a extender eh, a Campbell y a Williams eh, probablemente o a Williams bueno ya es un hecho que lo van a extender ojalá que se le extienda su contrato eh, Campbell ojalá. yo también por ahí lo veo eh, que se va a reestructurar eh, como te comentaba pienso que se reestructura ahí Tabon Young eh, sí, como bien comentas, Stanley yo creo que Stanley sí lo sí el, el, lo reestructuran al máximo que es 5.2 millones si no me equivoco amigo entonces, eh, sí. pues, bueno, pueden liberar muy buen espacio salarial ahí para estas este, extensiones y la verdad, no bueno, estos dos son para algunos solamente para, para, de ejemplo, ¿no? Que podrían ser eh, extendidos, pero yo creo que hasta pueden llegar más extensiones, nada más estas, ¿eh?
2: Dejo una pregunta para los dos, que a ver cuál es su punto de vista. ¿Creen que llegan a cortar al joven tabón debido a sus constantes lesiones y que consume bastante espacio
0: en el salary cap de los Rebels? Yo creo que deberían. Esa posición realmente hemos tenido muchos problemas de lesiones en cuanto a la defensiva en, en cornerbacks y secundaria. Creo que los Ravens se especializan, no sé por qué, en dar más oportunidades de las que deben a algunos jugadores. Entonces creo que si es un jugador que, que como historial tiene que no, no termina las temporadas o, o lesiones, bueno, no permanentes sino constantes, Creo que ya es hora de empezar a cambiar esa, esa filosofía. Yo entiendo que dan todo por el equipo los jugadores, pero tampoco le estás dando tres pesos. Y, y es, es una élite mundial. O sea, realmente los jugadores que están en la NFL son, son únicos a, a nivel mundial y por lo que ganan creo que sí podrías traer a alguien más consistente. No sé en cuanto a rendimiento si pueda llegar, si llegar a ser mejor o peor, pero creo que opciones puede haber y, y, y es, es más el beneficio de cortarlo y jugártela con alguien más que, eh, que mantenerlo y seguir con un historial de lesiones que, que cortan demasiado la, la secundaria de los Ravens todo el tiempo. Otro ejemplo tenemos a Darius Webb. O sea, realmente es un jugador que fue buenísimo, pero a partir de que se lesionó pues no sé por qué, creo que es como un museo lo que nos gusta tener de, de buenos jugadores de su época, pero que nos gusta seguirlos manteniendo. Bueno, yo no pongo un peso, ¿no? Pero, pero a no, los. Pues
1: fe. ahí ahí tendríamos que verificar, amigo, ¿no? Eh, bueno, más que nada a ver, ya casi casi estamos verificando nosotros los números, ¿no? Como si fuéramos la gerencia. Pero bueno, de esto se trata. Eh, porque si se es cortado, la verdad, tengo el dato de cuánto pueda dejar de Dead Cap. Eh...
2: Eso iba, eso iba precisamente. Eh, okay. del...
1: eh, pero, eh, si es reestructurado, no sé qué convenga, amigo, ahorita nos comentas, no sé qué convenga, pero si es reestructurado, eh, sí. por ahí podría bajar de los 5 millones a los 2.6, ¿no? 2.65 millones por la reestructuración, entonces eh, no sé qué sea más conveniente, si cortarlo o mmm, reducirle su, reestructurar su contrato.
2: Sí, no, la verdad ahorita es checando los números, este, pues sí, obviamente impresiona o sorprende la cantidad de, de cap space que ocupa tabón john que son cerca de los 6 millones de, de dólares pero el problema con esta situación es que si se corta al joven tabón en el de en el dead money nos quedarían casi nueve y medio millones de dólares entonces la verdad conviene más una extensión una reestructuración ¿no? porque Sí, Perdón, tienes toda la razón. Sí, una
1: pues ya, déjalo ahí, porque pues aparte acuérdate que fue el, el cornerback el mejor pagado de, de la liga, ¿no? Y, uh -huh.
2: y digo, claro, y digo, el, el joven Tabón es muy bueno, la verdad, cuando ha tenido las oportunidades y lo hemos tenido sano, este ha rendido muy, muy bien, pero lamentablemente nos rinde menos de la mitad de lo que que ha tenido en contratos con, con los Ravens. Entonces, si lo tienes en el campo o sano, es una garantía, pero la garantía... Sí, de... es
1: lo que le falta estar sano, bien comenzar el tema de sano, ¿no? Y, pues bueno, tenemos igual muy, muy buenos eh, cornerbacks, ahí está el mejor tándem, uno de los mejores tándems de la liga, ¿no? Que es Marcus Peters, que pues bueno, ya se le reestructuró, y Marlon Humphrey, que también estábamos hablando hace rato el tema de la reestructuración, que la verdad no creo que le reestructuren su, su contrato. Eh, y pues bueno, el veterano Jimmy Smith que también ahí nos queda de la camada del de, de, de Super Bowl ¿no? 47 entonces esperemos que pues la verdad eh, tenemos muy buenos cuerpos de cornerbacks entonces eh, Town Young, imagínate sano, pues puede hacer más ¿no? por el equipo, que no estamos mal en la posición en esa posición no estamos mal eh, en la que sí estamos un poquito mal es en la posición de, de safety y que hay que mejorar ¿no? pero bueno, ahorita el tema de los de los cornerbacks está bien, entonces hay que ver qué sucede con con Tavon Jones, yo creo que como bien comenta sería la opción, ¿no? Eh, realizarle una reestructuración que cortarlo. Sí. Exactamente. Y hablando de todo este tema de reestructuración y ofertas, pues otra también otra buena noticia el día de hoy. Eh, primero fue la noticia de Marcus Peters ahí de la reestructuración y después vino el tema de pues de la firma de Pernell McPhee los Ravens aún uno lo no lo confirman, no lo han hecho oficial, pero pues bueno, ya todas las fuentes y los insiders y NFL Media y todo ya este, dieron ahí la nota de que los Ravens habían vuelto a firmar el día de hoy a, a perder el McPhee, que pues bueno, como muchos lo, muchos lo, saben, muchos lo conocen, pues también fue otro de los campeones del Super Bowl 47, fue una selección de quinta ronda de los Ravens en el draft del 2011, y este pues bueno, si lo quieren ver así, hasta el día de hoy es el es el linebacker, el apoyador externo con más experiencia del equipo. ¿no? Regresó a Baltimore en el 2019, después de que jugó tres temporadas con los Bears y una con Washington, ¿no? Entonces, eh, en este 2020, pues fue una temporada muy productiva. Tuvo 13 juegos, de los cuales tres sacks. Y pues el, el linebacker externo que más le echó ganas, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes en esta, de, en esta temporada pasada en la defensiva?
0: Bernal McFee me gusta, es un jugador que desde 2011 estuvo con los Ravens, como dice, se fue tres años con los Bears y uno a Washington, no rindió realmente fuera de Ravens, le ocurrió la maldición de los ex-Ravens, excepto que ha librado Zach Darius sí. Smith, que lo extraño realmente, pero pero creo que es un jugador que cumple, ya es un veterano, ayuda, eh, ayuda mucho para, para el equipo, pero, pero es, es cumplidor, entonces creo que creo que está haciendo un buen trabajo y Estoy a favor de que, de que se mantenga en el equipo. Bueno, McPhee, para mí es
2: importantísimo que se quedara otro año. Sobre todo, sí entiendo que su posición, lo que más llama la atención es obtener sacks, llegarle al coreback, pero el tipo es lo mejor que tenemos contra el ataque terrestre. Él fue la clave, obviamente por fuera de los tackles. Eh, él fue la clave para detener a... Nery Henry. Eh, el tipo sabe muy, muy bien localizar cómo o por dónde va, van a hacer la jugada los corredores, sobre todo un tipo como Henry, que es muy pesado, muy hábil, y el tipo lo pudo contener muy bien. Entonces, para mí, más que criticarle sus números de, de sacks o de presión al, al coreback, lo importante que nos aporta McPhee, sin duda alguna, es el detener al ataque terrestre. Porque es un gran apoyo para la, para la línea sí,
1: de. Sí, la verdad, es el jugador, es uno de los de varios jugadores eh, que tienen la filosofía del play like a Raven, ¿no? Eh, como comentaba, su número sí, su en el 2020 fueron 3 sacks, 34 tacleos eh, totales, eh, 26, solo 8 asistencias y 15 golpes al coreback. Eh, muy rendidor, la verdad, muy rendidor, McPhee. Es, la verdad. Yo sí estoy contento que, que regrese, eh, a pesar de que muchos lo criticaron, ¿no? De que, pues, no, se fue por Varo y etcétera. Etc, como siempre hemos logrado eh, eh, criticar a todos, ¿no? Ahí está CJ Moody, Darius Smith, eh, Cal Yushik. Y, pero, pues, bueno, McPhee es uno de los que regresa y pues regresó con todo, al parecer.
0: Y, y en SAC, por ejemplo, McFee realmente, como dicen, no no es un jugador que sobresalga en ese en ese departamento pero es un jugador constante, y creo que también ayuda mucho al, al resto de la defensiva
2: No, y sobre todo también que aporta mucho convicción a los demás jugadores, de que lo ven, que a cada jugada deja todo, deja todo, el play play que reben, como bien lo menciona, y eso aporta mucho para la defensiva, de que no se caiga como en, cuando no estaba veíamos que se caía de repente la defensa, ya ya veíamos el partido perdido eh, la filosofía que maneja McPhee, que lo tiene bien tatuado, el play que hace Raven, este, es algo que, que contagia a todos los demás este en la línea de Y les sirvió
1: ahí su su plan, ¿no? Bueno, no fue plan, o no, tal vez fue plan con Maña, que igual en NFL Media, en una entrevista dijo que su plan era regresar a Baltimore, seguir jugando, ayudar a ganar otro campeonato y construir una dinastía, ¿no? Esa es la meta. Eso fue lo que externó en una entrevista y pues le sirvió lo voltearon a ver la agencia igual y dijeron bueno vamos a darle otra oportunidad lo firman y ya con esto pues vamos a confirmar casi casi lo que ya igual habíamos discutido anteriormente que pues judon y jacue pues va no va del equipo
2: próximas terceras rondas compensatorias
1: exacto exacto próximas rondas y pues bueno que los Rivens también no se les dan tener esa esa destreza, ¿no? Eh, que bueno, ya el, lo veremos en la, la, la agencia libre cuando empiece, que es el 17 de marzo. Vamos a ver ahí cómo salen, cómo se mueve todo. Pues bueno, ya en el tema de todo ahorita que estamos hablando de los números y qué es el CAP Space, ¿me puedes explicar qué es el CAP Space y el salario muerto y todo esto? Vámonos con nuestro amigo Álvarez que nos va a platicar un poquito acerca del CAP Space y cómo estamos en, en números esta temporada.
2: Bueno, les... Trataré, espero que pueda darme a explicar cómo, cómo está constituido todo este asunto. Bueno, sabemos lo que es el salary cap, que es la cantidad, que, la cantidad máxima que tienen todos los equipos para invertir en el año en curso de la temporada. Ahorita eh, se había mencionado anteriormente que iba a estar entre los 180 millones, era el, el punto base, 180 millones, y en la semana se dio a conocer que oficialmente el, salari, el salary cap iba a estar en 182 este, y medio millones de dólares. Este, los equipos tienen que mantener su tienen que mantenerse sus cifras abajo de ese dinero porque obviamente si pasan de esta cifra eh, llegando a la fecha que, de agencia libre que para este año es el 17 de marzo, obviamente llegan sanciones este, de diferentes tipos y dependiendo del tipo de de cantidad que se pasen del salario del salary cap, que es muy raro porque los equipos hacen todo lo, lo posible para estar debajo de, de esa cifra al límite de esa fecha, pero pues ahí es cuando vemos los cortes de, de cabezas monumentales, ¿no? Bueno, en el caso de nuestro equipo, los Ravens, actualmente y con datos de over de, de cap, los Ravens tienen un cap space de 20 millones, Casi 500 mil dólares. 20 millones 500 mil dólares. Esto, obviamente esto se va a modificar con las firmas de los jugadores de agentes libres. Y es el dinero que vamos a poder utilizar para agencia libre. Sé que hay muchas este, dudas conforme a lo que lleva un contrato en la NFL. Con, cómo se conforma este... Llega a haber dudas como por qué gana tanto y de repente hay dudas con el dinero garantizado y que, oye, mi equipo tiene muy poquito, ¿por qué tiene muy poquito este, salary cap space? Y les voy a tratar de explicar, conciso, espero, todas las aristas que conlleva un contrato de los jugadores de la NFL. Empezamos con el salario base, que el salario base es lo que gana el jugador en la temporada. Eso no hay pierde es su chequecito que va a recibir cada, cada temporada, obviamente conforme a dividido en los meses y transcurso, pero es el chequecito que va a recibir en la temporada. Su salario base es el dinero fijo que va a ganar por temporada, como su sueldo. Hay varios tipos de bonos en los contratos de los jugadores. Por ejemplo, tenemos lo que son bonos e incentivos, que esos son opcionales para los jugadores, y se llevan por logros, hasta por, una, por presentarse entrenamientos, por llegar a un Pro Bowl, por diferentes tipos de cuestiones que se puedan establecer en el contrato. Aquí viene lo que llega a ser un poquito confuso, el dinero garantizado. Bueno, el dinero garantizado sabemos que cuando un jugador es contratado, no sé, un ejemplo... Tenemos un contrato de 100 millones de dólares y de esos 100 millones de dólares, 60 son garantizados. Ok. Ese dinero garantizado es el dinero que se le va a pagar al jugador, al jugador sí o sí, automáticamente. Ese dinero ya es del jugador, si, si no juega, si se lesiona, si se va de parranda o si se va, si se pierde por el mundo. Pero ese dinero ya es suyo. Ya nadie se lo quita. Entonces, ¿qué pasa? con algo que llamamos signing bonus, que es un bono por firma. El signing bonus es lo que viene siendo el dinero garantizado, pero dividido por los años que va a estar el jugador. Entonces, por ejemplo, si tenemos un signing bonus de 50 millones por 5 años, ese signing bonus se va a ir dividiendo de a 10 millones cada año. Entonces eso es algo que en los contratos de los jugadores llega a ser muy pesado porque es la cantidad de dinero más fuerte que puede llegar a tener el contrato de, del jugador. ¿Qué pasa cuando a este jugador por alguna X razón llega a ser cortado por el equipo? Esto, Este signing bonus que sí o sí se le tiene que pagar al jugador se vuelve dinero muerto o dead money que es el dinero que se le tiene que pagar a los jugadores que ya no están en el roster del equipo ya sea por lesión por retiro o por X razón, pero ese dinero se tiene que pagar al jugador y, lo, y se ve reflejado en el salary cap del de equipo en el dead money por ejemplo ahorita nuestro equipo los Ravens, tienen un dead money de casi 12 millones de dólares en el cual 1.300.000 uno, uno, un viene por parte de Mark Ingram, por su corte y 10 millones de dólares son por la situación que tuvimos con Earl Thomas. No, ni, ni Entonces, me acuerdas
1: del tema de Earl Thomas, ¿eh? pero bueno, tal? Lo, lo checamos. Es,
2: sé, sé, sé que es un tema que, que sí llega a ser bastante complicado, pero al, al ser cortado Eric Thomas el año pasado, para este año nos deja en dinero muerto o dead money 10 millones de dólares. ¿Qué es lo que más está afectando al equipo para no tener un cap space más abundante en esta en temporada baja? Entonces, no sé, amigos, ustedes si me llegaron a entender o tienen alguna duda de cómo pude explicar esto, pero espero que me haya dado a entender.
1: Sí, amigo, pues ya sé. Pues, eh. ya, sí, ya si <risas> tenemos alguna duda o algo, pues ahí tenemos tu número, ¿no, amigo te y te echamos un WhatsApp. No, pero igual los, los amigos, igual los que no hayan este entendido, pues ahí regresenle poquito, pero es un tema eh, muy cuadrado el tema del Cap Space. Es un es un mundo, luego llega a ser un, un mundo, como por ejemplo este tema que comentabas ya, Tomás, ¿no? que dices, bueno, pues, ¿por qué si lo cortaron? ¿Por qué tiene este, 10 millones ahí los Ravens en Espacio Muerto? Pues es como comentaba Álvarez, pues no, no cumplieron con el contrato, se le hizo un corte y lo que tenía de salary bonus se convierten en el Dead money, ¿no?
0: Exactamente, así es. Es correcto. Es como ir a la tienda, compras un refresco, y sabes, ah, pues ya, qué fregón, ¿no? Me compré mi refresco, te tomas la mitad y a la mitad ya no lo quieres. Ni modo, mi hermano, tienes que seguir pagando por todo el refresco, no puedes decir, bueno, ¿qué cree? Vengo otra vez a regresar la mitad del refresco, porque ya no lo quiero, y pues devuélvame mi lana, ni modo, lo tienes que pagar y fin. Y, ese, así?
2: y ese refresco lo pagaste a meses, entonces Tienes que cubrir tus
0: mensualidades para... Es correcto, es correcto.
1: Intereses,
0: ¿no? <risa> y ya se le fue sí. el gas, ya no sabe amar, exacto calentó, exacto ¿no? lo tira. O
1: te quedas sin chamba, ¿no? Te, te bajan el salary, el salary como en estos casos, ¿no? Que se te baja y dices, ¿ahora cómo lo voy a hacer para pagar este güey? Bueno, pues reestructura, ¿no? O corta.
0: Ándale, sí. ah, no, yo quería unas papitas, yo quería unas papas además, pues, ¿qué crees? Vendo mi mitad de refresco a alguien... <risa> Y ya me sí. alcanza para comprar las papas. Eso onda, sí, onda, así es el Exacto. salary
1: cap. So. Mejor, mejor explicado, creo que no, mejor explicación no pudo haber, amigos. Eh, pero digamos.
0: Y luego si, sí.
2: si tienes, si tienes impuestos de sellitos negros y toda esa cuestión, pues aumenta más ese dinero. Exacto,
1: porque... sí, como todo un tema, todo un tema. Que esperemos que la verdad los Ravens hagan suficiente para al menos retener a, a buenos agentes libres que hay en esta en esa temporada, ¿no? Y ya, ya se ofrecieron algunas ofertas, pero pues faltan algunos más este, agentes libres ahí por, por firmar. Que de hecho, pues bueno, ya se cumplió uno, que ya fue este, Pernel McPhee, ya, ya fue firmado, eh, Gus Edwards, Colón Castillo, y por ahí Christian Welch, pues bueno, ya tienen ofertas. Entonces solamente faltaría Matt Judon, Bowser, Matt Judon, como les comento, puede que salga, que es lo más viable. Eh, Tyus Bowser, eh, Mats Kura, DJ Flocker, eh, Willis Need, que también otro que posiblemente se vaya, Chris Moore, Des Bryant, que ya de plano va, Anthony Weasley, eh, de Andrew White, que ya bueno, también ya está firmado, eh, Yannick N'Yakwe, que también por ahí eh, lo están haciendo posiblemente que se vaya a los riders, eh, por ahí vi una, un tema de que pues lo podrían haber este, este yendo, estando adquiriendo los riders con, en agencia libre, eh, Derek Wolfie, que eh, el lobo Derek, pues yo creo que lo, lo vuelven a, a extender, lo vuelven a firmar, eh, Justin Ellis, Jihad Ward, eh, Chris Ward, Anthony Levine y Jordan Richards. Bueno, estos son todos los agentes libres que, que sobran, entonces ahí van a rodar muchas cabezas y pues bueno, el tema también van a reestructurar o en su caso, este, pues las ofertas de, de agentes libres exclusivos, ¿no? con derechos exclusivos o restringidos.
2: Para mí es importante volver a firmar a tanto a Wolfie como a Bowser. Son las dos piezas que veo claves en, esta, en estos agentes libres.
0: Me gustan, sí. También me parecen que son jugadores importantes. Y Levi Senior, aunque no me encanta, es co-capitán. Así que creo que lo y van eche, a mantener también. Y echa el coto, echa el coto.
1: Ah, ah, Aparte, de este, pues bueno, también igual tiene un poquito más de experiencia que de show, ¿no? Pero como les comentaba también anteriormente en otros capítulos, eh, como, si llevaba, como si lleváramos muchos, ¿no? Pero bueno, en los capítulos que llevamos, eh, se llegó a comentar ahí que igual, eh, pues, no es prioridad en este draft, pero pues, obviamente va a salir ahí una selección de, de safety y también de Tien en, en el draft. Posiblemente las últimas eh, rondas, ¿no? Uno quisiera que, por ejemplo, hay muy, muy buenos nombres como Andrés Cisco, ¿no? Entonces, pero pues, sí, no no te sí, vas a bajar, pues... no vas a subir tanto, perdón. Por un safety, cuando hay prioridades, ¿no? Eh, como lo es eh, un buen edge. Y en este caso necesitamos, pues también el tema de, de un centro, o en este caso, tacle izquierdo, que un poquito tocando el tema de Brown, pues recibió ahí, supuestamente están en pláticas con seis equipos. El que sí filtraron más fue Vikings. Eh, otro posible es Kansas City estaría cañón que se fuera ahí que no nos conviene porque pues bueno como bien saben Kansas ya es nuestro nuestro ladillita ahí ¿no? en los uh -huh. en los gumaros
2: y los Ravens no lo van a soltar a alguien con el que van a competir directamente por el, mm, por el no lo soltarías de la porque
1: te dijeron, va, te voy a dar eh, una, dos rondas de primera una de este año, otra de dos del segundo, de, perdón, del siguiente año, y te voy a dar una quinta selección de este también. Jalas uh -huh.
2: Sí, tendría que ser muy lucrativo. Es, es, es mucho,
1: o sea, para sea yo, se yo sé que es mucho, Kansas. ¿no? Es, es mucho para, para este Orlando Brown. Puede ser, puede, puede que no, pero a poco no te rifabas y dirías, pues van, y, y modo, O sea, te voy a tener ahí este pues este año, que igual se vuelven a enfrentar los, los Ravens con Kansas, pero pues así es esto, ¿no? Como bien comentábamos, no, no, nadie es indispensable.
0: Así es, así es. Sí, y habría que considerar también que Kansas, eh, por sus buenas temporadas, o por lo menos que, que se pronostican. Van a tener selecciones altas, no van a ser de los primeros en seleccionar en cada ronda.
2: Sí, este, son más bien serían selecciones bajas, por decirlo así, en las primeras rondas. Ah, ronda. sí, bueno, al revés, digamos. Este, pero tendría que ser una oferta muy lucrativa para que los Ravens se permitan dejar a ir a, a Brown a un contendiente directo. No, Álvarez, hay que dejar
0: ir a las sex, <ríe> no
2: pasa nada. ¿Tienes experiencia en eso? <ríe> No, no, no hablo nada más es así al aire. Okay. Dice, nunca lo he hecho
1: ni lo volvería a hacer.
2: No, no sé de qué me hablas,
1: tío. Sí, yo, yo también estoy hablando al aire, amigo. No, no, no es nada. No es nada personal. Este, y pues ya tocando todos estos temas, pues, muy movido, como les digo, la semana estuvo movida. Eh, mucha, mucha información de los Ravens. Eh, también ahí se tocó el tema del, de bueno, la conferencia de prensa que dio EDC y John Harbaugh. Donde tocaban muy buenos puntos. Uno de ellos que también fue el tema de que pues quieren conseguir, obviamente, eh, como no, no a toda costa, ¿no? Si como, como sea a, a Lamar Jackson, nuestro MVP, Eric de Costa ahí comentó que, que estaban confiados y comprometidos de un de tratar de lograr un acuerdo a largo plazo, ¿no? Que iba a llevar un poco de tiempo, pero se iba a lograr. Entonces, eh, tocaban puntos importantes. Creo que si no se van a concretar todos, al menos esperemos la mitad de la mayoría eh, y también igual en esta información pues nos puede ayudar nuestro amigo Neria
0: Bien, en cuanto a la conferencia de prensa de John Harbaugh, vamos a ser un intro <risa> 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 Hablaron un poco de eh, wide receivers en, en agencia libre John Harbaugh menciona que hay varios buenos jugadores en la agencia libre eh, de, de ahí algo, algo, como ya hemos platicado, estarán buscando los Ravens. No sabemos tal cual hacia qué dirección ir, si hacia, hacia un wide receiver pues más, más, más viejo o en qué punto. Mencionaron también que es importante tener jugadores que jueguen. O sea, no necesitamos veteranos que solo tengan la capacidad, que tengan un buen liderazgo, el cocheo porque realmente eso para lo que mencionó John Harbaugh es que eso es más pues, ser un coach, Así que necesitamos jugadores que, que lleguen a dar resultados. Eh, referente a Orlando Brown, menciona que es un gran jugador, que tiene buen jugador con él, es muy competitivo, una buena ética de trabajo. Lo quiere como jugador y persona, pero creo que ya al declarar que, que Orlando Brown, si va a hacer algo, es solo left tackle, pues ya, ya Sandra Bullock hasta lo dijo, ¿no? O sea, le debemos eso a... <ríe> en, en la película que el Left Tackle sea el mejor pagado <ríe> después del coreback, así que va a seguir como Left Tackle Orlando Brown. No creo que se quiera que se quiera mantener de, de otra en otra posición en los Ravens. Así que yo creo que se va eh, en EDC y el tema de extensión de contrato con Lamar. Es un tema muy tempranero. Realmente hay mucho tiempo para, para firmar el, el contrato de largo plazo de, de Lamar. Todavía está esta temporada en la que veremos qué ocurre. Recordemos también que Lamar terminó la temporada con una concusión. Así que todo esto va todo esto va a afectar al, al, al equipo y vamos a ver qué tal se desempeña este año para ver cómo siguen las, las pláticas sí, de extensión y ahí, de contrato. Ahí, perdón,
1: perdón, amigo. Mucho y respecto, hay el amigo. tema que comentas de sí. la extensión de, de Lamar, pues ya muchos andan diciendo ahí que igual se va a, a ver reflejado en lo que le acaban de ofrecer a Dak Prescott, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esto no puede ser una realidad, pero ya tienen como, como base lo que puede, pudiera ser ahí el tema de la de la extensión de, de la Mar Jackson, aunque como bien saben, de muchas veces, o más bien conviene ahorita la, la opción por quinto año de la mar.
0: Sí, siempre, siempre hay un parámetro, incluso lo mencionamos en, en el Flowcast anterior en donde sí, el, el contrato de Dak iba a ser un parámetro para, para Lamar Jackson. Lo mismo pasó con Joe Flacco. Eh, antes de ganar el Super Bowl, el contrato millonario de coreback, me parece, fue el de Drew Brees de un poco más de 100 millones de dólares. Ahí se empezó a romper el, el, la línea de los 100 millones de dólares. Y en este caso ahorita, pues como tal, el parámetro sería el de Dak Prescott. Ya ahorita también Mahomes estableció otro parámetro, pero es casi inalcanzable para, para cualquier otro equipo, considero. Y eh, referente a, a Lamar Jackson, bueno, John eh, John Harbaugh, perdón, comentó que tuvieron una, no, estoy confundido aquí. IDC fue quien comentó que tuvieron una reunión productiva eh, y, y bueno va a ser va a ser algo que van a seguir platicando. Tampoco es que Lamar Jackson, recordemos, Lamar Jackson es, es el coreback de los Ravens, pero IDC es el general manager. Tampoco es que platique en diario cosas como, ay, cómo te fue hoy la mar en, en la cancha, en el, en el campo, no, no, son, son, son reuniones realmente importantes que tienes cuando tienes, que te, cuando tienes una con el general Maya. pensemos que eres un Godín cualquiera y de pronto te llama el CEO de tu Uf. compañía transnacional, entonces no es no es cualquier cosa, ¿no? Llegar a, a ese tipo de reuniones a pesar de que, bueno, Lamar Jackson es, es un jugador figura Antes de la de que NFL. Antes de
2: este punto, amigo eh, algo que sí quisiera poner este, en contexto, uh. es que lo mejor que podrían hacer los Ravens es poder tener esa extensión antes del siguiente año, debido a que como se pretende aumente abismalmente el, el salario cap, obviamente se van a incrementar los costos, sobre todo para la posibilidad. Entonces estamos en un momento para que obviamente será un contrato alto, pero no tan desorbitado como se podría dar después de esta temporada. No
1: tan, tan lucrativo,
0: Exactamente. ¿no? Es correcto. Y eso, por ejemplo, es lo que pasó con Dak Prescott. En algún momento se eh, había negociaciones por, por una cantidad menor a la que le están pagando ahorita. Entonces, claro, el tiempo influye también mucho en la en la firma de contratos y las cantidades sí, que se eh. firman. Entonces, claro, mientras antes mejor y además aseguras el futuro, ¿no? A, 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 en cuanto sí, a, a la posición del distende. equipo.
1: Se les dijo que teníamos que firmarlo y pues no no se firmó, ¿no?
0: Eh, es correcto, es correcto. Para que no les apliquen se les el dijo. se les dijo se les avisó pero un correo, correo, correo
2: tomando la circular se de oh, ah, es que ah, él también pasa sí. amigo
1: cualquier parecido con la realidad es ¿Con, una mera con coincidencia ¿eh? y más en los grupos del del flock. síganos amigos con yo flaco estábamos mejor ¿no? eh, también sí amigos no se enojen es pues, pues broma saben es es que, es que este programa lo tenemos que hacer, dejar de hacer tan cuadrado pero y, y divertido para que, para que se relajen un poco
0: algo, algo que mencionó hablando esto de, de tema de, de carrera John Harbaugh es que eh, tal vez, bueno así lo mencionó él, tal vez tuvieron la, el esquema de carrera más creativo que ha, que ha visto la NFL John Harbaugh ahí como que el ego también se le subió un poquito pero claro, pues tenías a, a tres corredores, más a el corredor elite pasador de la liga, y, y pues claro, tienes todas las opciones, ahora, no claro, si, si tienes eso, no puedes tener a los, a los mejores receptores, pero se basa también mucho en la línea, todo este tema de la, de la carrera, ¿no?, que, que también es algo que que es algo que estamos sufriendo en este momento. Eh, en cuanto a hablar de contrato con Lamar Jackson, John Harbaugh refiere que no platican mucho de eso, que realmente hablan más de fútbol, de cómo construir el equipo y obvio, eh, pues hablas mucho de eso con tu coreback, ¿no? Sin importar el nombre, ya sea Lamar Jackson, Joe Flaco, quien tú quieras, realmente es algo que platicas con tu coreback y el proceso de construcción. No, y eso también habla bien de, 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 de Lamar, de de mí, que, ¿no?
2: Tiene bien claro con quién uh, tiene que
0: hablar de cada tema. Claro, sí, sí, sí. Como coach no debes de meterte también en ese tema, ¿no? De, sí, sí, de sí, sí. dinero, porque pues eso no, no te concierne. Y creo que ahí la NFL es muy clara en cuanto a los roles que cada que cada posición asume dentro de los equipos y, y bueno ya ya cada quien hará su relajito, pero creo que en los Ravens con IDC esto ha sido un par no no un parteaguas, pero algo muy claro, ha sido muy transparente en que las negociaciones y, y todo este tema lo ve IDC. Eh, también en cuanto a la, la influencia que llegan a tener John Harbaugh como, como coach para ver el tema de jugadores, habla de que te, de que influencias externas no son muy, muy válidas, digamos, para él se, se centra mucho más en, en los scouts que ahorita están haciendo un, un trabajo, ahorita están los pro days, por ejemplo, en, en el tema de, de colegial de, de la gente, ya no hay combine pa, por el tema de la pandemia están los Pro Days y pueden ver a los jugadores únicamente en línea. Pero la ventaja que menciona IDC es que las entrevistas pueden durar más. En el Combine tú tienes una entrevista de 12 a 15 uh -huh. minutos con el jugador en los hoteles que están y demás. Pero ahora, gracias a Zoom, pueden hacer entrevistas de hasta una hora y perfilar mejor al jugador, entender si es lo que están buscando o no. Entonces, también están, están sacando provecho de, de esta situación en cuanto a buscar... Eh, si no se puede tener el acercamiento personal, buscar claro, de qué otra forma todo, puedes beneficiarte este de, de esto
2: son lo más importante para los jugadores que van al draft porque obviamente ya vimos cómo juegan ya hay este highlights, ya vimos este partidos de ellos pero sobre todo lo que van a ver los scouts es a la persona, ya no tanto al jugador
1: sí, ya está cambiando el, el, la dirección el rumbo y no, ténganlo por seguro que ya esta va a ser una nueva modalidad de aquí en adelante,
0: va a cambiar totalmente. Sí. sí, 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 y aquí también mencionan un ejemplo claro de esto, eh, no sé si ustedes vieron la película de Clint Eastwood que sale Justin Timberlake en donde es un scout no, de béisbol. No, bueno, John Harbour la mencionó, yo sí la vi, está buena, eh, en esta parte Clint Eastwood es un scout, pues veterano, tampoco es que retrocedió <risas> en el tiempo y dejó atrás las arrugas, pero... <risas> Pero lo que menciona John Harbour es que eh, los scouts a veces pues tienen esta, esta capacidad de pensar en capas cortas, ¿no? De que cuando conoces a alguien, como es un proceso de entrevistas o de ver jugadores constantemente, con pocas cosas puedes definir si es el jugador o con poco tiempo puedes definir si es el jugador que necesitas o definitivamente claro. ya no le dedicas más tiempo y te vas a lo que sigue. Entonces, eh, creo que es un, una buena manera de... de de enfocarse a, a buscar a los nuevos jugadores. Ellos tienen toda la experiencia del mundo, tal vez no en el desarrollo de wide receivers como hemos visto, y para esto hay una nueva solución que tiene, que tiene John Harbaugh. Se contrató a los coaches Tim Martin y Keith Williams. ¿Quiénes son estos brothers? Ah, son, alguien, son, son personas que, que, que han buscado, porque Tim Martin en particular ha trabajado mucho con receptores de colegial, John Harbaugh menciona que conoce a, a los mejores receptores de la Perfecto. liga porque él ha sido quien los ha reclutado desde college. Entonces es, un, es alguien que, que quieren que trabaje con, con, los, con los wide receivers no solo eh, bueno, sí con los wide receivers y Keith Williams eh, él, es un, él es un coach que lo buscan, pues digamos receptores de todos lados del NFL él está en Omaha y Omaha, Omaha. creo que solo Peyton Manning conoce ese lugar pero pero lo, pero lo van a buscar así que los Ravens ya lo, ya lo contrataron la, la, la especialidad de, de Keith Williams es, son las rutas y, y creo, que es, creo que teniendo esos, esos dos coaches ahorita podemos desarrollar muy bien a los, a los wide receivers ya sea que lleguen o, o los que tenemos en el caso por ejemplo de Duvernay y Proche eh, ambos no tuvieron un, un, una off-season de entrenamientos, realmente sí. todo fue virtual, llegaron y acóplense entonces creo que esto les va a ayudar mucho al desarrollo de, de estos jugadores que John Carbone menciona hicieron un buen trabajo, claro. pero les faltó eso les faltaron los Exacto. OTAs así que creo que con estas contrataciones Mejora mucho y también el esquema que antes había conocido en donde sí se contrataban wide receivers en buenas rondas del draft, pero pues que no salía sí, salen un muchas Perryman, ¿no?
1: Y lo que decíamos en, en el episodio anterior, ¿no? Ojalá que en esta temporada, en este draft de este año, se tenga buen ojo para, para los receptores y pues ya no, ya olvidarnos de los busts, ¿no? De, y también al
0: Sí, no, y, y Hollywood es una, es un buen ejemplo. Creo que es sí, bueno, sí. a pesar de que sí le dan sí. miedo los golpes, pero, sí. pero lo que hace, lo hace sí. bien. Y también aunque aunque sea, a mira a Cooley,
2: que aunque pues, las estadísticas lo dicen todo también, Cooley era un personaje que tenía mucha, mucha culpa en el desarrollo de los wide receivers. Recordemos su etapa en Kansas City, cuando casi una temporada, o no recuerdo el dato, pero fue mucho tiempo que los jugadores de Kansas City, los receptores no tenían pases de touchdown, entonces el culpable en ese momento era coolie, ahorita estuvo coolie el año pasado, tuvimos problemas de, de receptores, entonces también quitarnos ese pesito de encima, siento que nos va a ayudar mucho
1: Sí, viene buena buena reestructuración y confiamos, ¿no? Ahora sí que en EDC correcto, Trust
2: sí,
1: sí,
0: sí, sí, vamos a meterle Exacto. con toda la música Ahí vamos la a meter un intro
1: ahorita. Si lo escuchan amigos en el podcast, pues bueno, va a ser una buena recomendación de nuestro amigo María pues amigos, eh, como siempre, eh, muy buena información, espero que les haya servido todo esto que platicamos el día de hoy, eh, que discutimos, eh, se viene una, una buena agencia libre, muy, unas muy buenas semanas, estén atentos, eh, de igual manera acompañen la siguiente semana, este capítulo fue hecho para ustedes, eh, preparado para ustedes, eh, y como siempre, no agradecerles por estar aquí en, en un episodio más eh, de nuestro Flocast de Flock a Flock, un programa creado por Ravens fans para Ravens fans. Amigo Álvarez, amigo Nerea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gustazo tenerlos. Por favor, eh, si tienen sus redes sociales o algo, anúnceles para ver dónde los puede seguir aquí nuestros amigos del, del Flock o si quieren pagarles en <risa> WhatsApp. Si no les escribe nadie, pues ahí déjenselos para que. Igual les manden un WhatsApp o, o les digan una grosería. No, no me gusta tu programa. Este sí, ese este sería este una señor. opción
2: para que mi bandeja tenga así numeritos verdes.
1: En mis redes sociales,
2: sobre todo Twitter, se las dejo. Es Luis-Alba con V y siete. Este, nada más recordarle al Flock que a partir del domingo, en la noche o eh, empezando el lunes, ya va a haber noticias sobre la agencia libre. Entonces no les caiga de extraño porque se empiezan las negociaciones antes de que abra la, la agencia libre oficialmente.
1: Así es, eres amigo Álvarez. Eh, amigo Neria.
0: Ravens Flock, gracias por existir. Síganos aquí por mi parte no, en el Flockcast. Ya después veremos. ¿Con tu parte o por tu parte? Por, por mi parte no me sigan. No les dejes
2: con la duda, amigo.
0: Queremos queremos seguir. No, no, no eso ya, ya es suficiente. Con eso vamos a generar suficiente hate y demasiado seguidores. No, no pasa nada. Pues seguiremos con la información para que pueda ser más claro este panorama que tenemos con los Ravens en esta offseason, que es la parte pues aburrida de alguna forma en cuanto a que no hay partidos, pero pero siempre se entreteje Exacto, lo que vamos a ver más adelante. Siempre es
1: entretenido saber y conocer más del equipo en off-season que en la propia temporada, ¿no? Y pues amigos, como siempre, un gustazo Sergio Romo, su servidor. Eh, igual redes sociales pues nos sigan en las del flock que es Facebook eh, Baltimore Ravens MX. En Twitter estamos como Ravens MX-bajo. Y en Instagram estamos como MX Recuerden que nuestro Flockcast lo pueden seguir en Spotify. Estamos en Anchor. Estamos en YouTube. Yo también ya también en YouTube estamos. Y en Apple Podcasts Y también nos encontramos en Google Podcasts Síganos. Eh, ya saben, revienten ese botón de like. Síganos. activen las notificaciones. Dejen sus comentarios. Dejen lo que les gusta, lo que no les gusta y pues igual si quieren hay un saludito eh, déjenlo igual en los comentarios con todo gusto lo vamos a hacer porque vamos a abrir nuestra nuestra sección de los, los saludos de del Flowcast, ¿no amigos? Eh, pues muchísimas gracias eh, igual de nuevo amigos eh, Neria Álvarez, un gustazo, cuídense mucho, cuídense por favor todo lo posible hasta que nos vengamos la siguiente semana, gracias y un abrazo hasta luego